0: 这里是 Stand Up 起立，就就就就就就，就就就就 Bur ble, Bur l, 这个是怎么回事呢？漂漂漂自己也没有人管。我是主播肯尼，这段没混直接发。Hello， 大家好，好久不见，我仍然是你们最讨厌的主播肯尼。我们也是有一个多月没有见了。这一期节目，我们将重新开启一个我们遗忘很久的系列。那就是黑哥哥喜剧大赛啊！如果你是新来的粉丝，不知道什么是黑哥哥喜剧大赛，就可以在我们的节目列表里面搜索一下啊，就有现成的知识等着你学，教你什么是 sketch comedy。你听完之后，立马就能在明年的一年一度喜剧大赛上面当评委了。我们也提前跟大家预告一下，这一期节目非常的烧脑。因为我们会从《黑哥哥喜剧大赛》讲到好莱坞最出名的一个狗东西，再讲到华纳影业的历史，再讲到电影史早期最重要的一部电影，再讲到奥斯卡最夸张的谣言。期间呢，还会穿插一些对电影和喜剧的点评，保证听完之后你就晕过去了，让你听完还想听。那我们就直入主题，继续点评由 Dave Chappelle 制作的《黑哥哥喜剧大赛》。之前呢，我们点评到第一季第七集了，我们现在就来看一下第八集 ，Dave Chappelle 讲了哪一些笑话。这一集的第一个 sketch 讽刺性就很强啊，讲的是种族歧视的畜生啊，这个畜生呢指的就是好莱坞的动物明星，他叫做 Rain Tintin， 他有一个中文译名叫做人丁丁。我们先给大家讲一下“人丁丁”的故事，大家才好理解这个 sketch 的笑点到底是怎么建立的。啊，这个人丁丁呢，它是一条狗啊，一条德牧。为什么这个名字这么奇怪呢？因为它来自法语。我们也是专门咨询了法国的朋友，了解到法语的 “ren tin tin” 读音就是、ah “呃黄汤汤”。那这个法语里面的、ah “呃黄汤汤”又是怎么来的呢？说是在一战的时候，法国的小孩。都会给参战的士兵送一对玩偶啊，希望这对玩偶能保佑士兵平平安安、战无不胜。这对玩偶里面，其中一个的名字就叫做“黄汤汤”啊，那这个狗自然就跟一战有很大的关系了。现在，让我们把时光倒回到一战的时候，那个时候有一个叫做 Lee Duncan 的美国士兵在法国。一个被炮火轰成废墟的村庄里，发现了一个德军狗舍。那么这个狗舍呢，基本上已经被啊轰炸的稀巴烂，但是在狗舍里面呢，竟然还顽强的活着几只小狗，包括一只孤单的狗妈妈和五只小狗崽这个李邓肯这个人呢，可能也是比较爱护小动物，他觉得德国人有问题，德国狗可没问题呀、啊。当然，有人不这么认为啊，就是我们的 Dave Chappelle， 我们待会儿再说。总之，这个 Lee Duncan 啊，我们就叫他李邓肯了。想方设法救出来了这些小狗，然后他自己留了两只，剩下的狗都送人了啊。他留下的其中一只就是我们的人丁丁。在一战结束之后，李邓肯呢又费尽千辛万苦，想办法把两条狗啊从法国给偷运到了美国。他身边有朋友都说：“两条狗而已啊，而且是德国狗，有必要吗？”啊，李邓肯就觉得有必要。他说：“这两只狗跟他有缘分，能给他带来幸运。”总之就是成功运到了美国。那这个李邓肯呢，他现在是一个退伍老兵了，他闲的没事啊，就给人丁丁往那个军犬的方向给训练了一下，就发现这个狗很听话啊，很聪明。很有机动性，而且很有表演天赋，就带他参加了一些那种小狗的竞技比赛啊。这个竞技项目，比如说让狗跳火圈啊，啊让狗胸口碎大石啊。其中最刺激的就是让狗开摩托车飞越东非大裂谷。当然，这都是我胡说的。总之就是蹦蹦跳跳，越过一些障碍啊，考验你听不听指令之类的。在参加比赛的过程中。啊，李邓肯就觉得这个狗太有灵性了，啊，有点可惜，让它光参加比赛，不如让它去演电影。于是呢，啊，他就在好莱坞的一些小制片厂里面到处转，到处推销自己的狗。刚好在1922年的时候，当时有一个很小的制片厂拍电影，需要一只狼来参与演出。但是呢，他原本找来这个狼啊，他特别害羞啊，看到镜头连路都不会走了，直接就拉裤子了。当然，这个拉裤子也是我胡说的。然而，任丁丁在李邓肯的培训下，面对镜头极端的自信，仿佛生而为演员。于是，任丁丁就借着这个机会打入好莱坞。当然，那个时候都是默片。在任丁丁这个狗东西的职业生涯里面，他多次扮演狼或者狼狗的混血，这是因为受过训练的狗都比狼好用啊，更听话。但是，任丁丁这部电影。应该是没有掀起什么大的水花，好在他演艺生涯的转折点马上就要出现了。在1923年的时候，这个狗的主人，也就是李邓肯，他自己写了一个关于狗的默片的剧本，叫做《Where the North Begins》，就是北方开始的地方啊。为了这期播客呢，我们是费尽千辛万苦找到了这样一部100年前的默片还把它给看完了。啊，所以希望大家支持我们本期播客的播放量超过800万。我们节目下个月就每天都更新一期。我们还是说回这部由李·邓肯编剧的电影《北方开始的地方》，给大家讲一下这个电影的情节到底是怎么样的。就说有一个商人，他正在运送货物啊，他运这批货穿越阿拉斯加，就是最冷的、下雪的那个地方。这批货物里面呢，不知道为什么就有一只狗。也就是任丁丁主演的，结果在运货的过程中路不平，一个颠簸，装任丁丁的那个箱子呀、啊，就从货车里面给摔出来了。然后任丁丁就被一群狼救了下来，并且跟狼群一起成长。故事的另一条线讲的是在阿拉斯加有一个货物交易所，因为那个时候他还没有车嘛，都是靠着马呀或者其他动物。把货物拉到一个交易所，然后呢，大家交易完之后再拉到别的地方。这个交易所有一个负责人，我们就管他叫银娃啊，因为这个人呢，他跟自己家里的佣人搞在一起，堪称100年前的施瓦辛格。这个银娃呢，看上了一个有夫之妇，而这个有夫之妇的夫，我们就叫他憨憨。这个憨憨呢，刚好是在同一个交易所里面负责运货的人。所以呢，交易所这个负责人，也就是银娃，他就想到了一个妙计，他用高薪去诱骗憨憨运送一批货物。但是呢，这次运货的路途非常危险，你一不小心就死了。但是这个憨憨呢，还是很高兴的回家，跟自己的未婚妻说了这个喜讯。所以我们刚才说他有夫之妇也不是很准确，但是差不多就这个意思。这个被银娃看上的有夫之妇。我们就叫她美丽。美丽是一个聪明的女孩，她知道这次运货的路途非常的危险，就不同意自己的未婚夫憨憨去。但是她叫憨憨，不是没有原因的，她就非要去。然后呢，憨憨就被银娃给埋伏了，不仅货物被抢走，人还被丢在了阿拉斯加的冰天雪地里面，基本就是等死了。这个时候，我们的主角人丁丁闪亮登场。任丁丁就跟抚养他的狼群一起找到了倒在雪地里面的憨憨，但是他们可不是想救他，而是想把他给吃掉，就饿了嘛，把他吃掉，把他吃掉。但是任丁丁也比较自私啊，他把其他的狼群都打败了，他想一个人独享憨憨啊，把他生吞活剥全吃了。结果就在下嘴之前，任丁丁性情大变。突然就有一股神秘力量改变了他的信念，他就醍醐灌顶，意识到人类是狗的主人和朋友，可不能吃啊！然后他立马就背叛了狼群，开始无脑守护憨憨，帮助憨憨康复，给憨憨指路，还打败了银娃派过来追杀憨憨的杀手。这中间还有一些啊非常烂俗的桥段，比如说憨憨和任丁丁突然之间就找不到对方了。当然，最后肯定还是啊，又重聚了嘛。总之，任丁丁帮助憨憨回到了自己家，见到了未婚妻，然后他就再次立功了。因为银娃看到憨憨安全归来，非常生气，就想继续陷害憨憨，说憨憨被抢都是自导自演，实际上呢是把所有的货物给偷了、给卖了、都私吞了这个钱。结果呢，这个计谋又被任丁丁给识破了，任丁丁。把、啊、偷偷过来陷害憨憨的坏人咬得鲜血狂喷，但是这个时候憨憨又开始犯病了，他误认为人丁丁生吃了一个小孩啊，所以才会有这么多血。他不但不感谢人丁丁，还要打他。好在美丽及时告诉大家，小孩活得好好的，没被吃。而银娃呢，眼看着自己做的事要败露了。他就想跑，他不仅一个人跑，还要抢人家老婆跑。他把美丽也绑架到自己的马上，疯狂跑路，结果又被人丁丁拦了下来。而且人丁丁还英勇的单杀了银娃啊！在故事的最后呢，人丁丁找了一个狗老婆，生了一堆小狗仔，从此和憨憨还有美丽幸福的生活在一起。这部电影现在看来，人物的动机非常初级。这个银娃就是我要抢你老婆，我不管怎么样我都要抢。憨憨就是我什么也不知道，但是我运气很好。总之，这个故事的推进都十分刻意，但是你整体看下来，竟然还有一种跌宕起伏的观影快感。这部电影也不愧是拯救了华纳影业，我给出的好看指数是四颗星。顺便说一句题外话，我找的这部电影的资源。它是一个 AI 重新上色的版本，我觉得这才是 AI 技术应该做的事啊！你别光搁那弄什么 AIGC 啊，骗人家投资人的钱啊，炒估值了啊！你用 AI 把这些老电影重置一下，这个文化艺术价值多高啊！我们刚才说这部电影拯救了华纳影业，但是其实电影的制作过程非常离谱。如果我们听众里面有做设计的，啊，或者是啊，做乙方的都行。你听完这个电影的幕后故事，你绝对就哭了。华纳呢，最开始准备投资10万美元来制作这部由任丁丁主演的电影。结果呢，电影的这个猪逼导演，他叫 Chester Franklin， 他被加拿大的大好河山给震撼住了。他在电影的整个拍摄期间，他光顾着拍风景了啊，结果拍摄的中途就有超出预算的苗头。然后华纳影业的管理层就寻思：我投了这么多钱，还能超出预算？那这电影质量这块肯定没问题的。结果华纳影业的管理层看到导演拍出来的电影片段，被气得都要拉裤子了，因为这个导演根本就没有按照剧本拍摄，真就全是风景，一点剧情都没有啊！华纳管理层的这个脑回路啊，也是不太正常。他们呢，竟然决定投钱。继续让原来的导演拍摄啊，就这个 Chester， 同时又请了一个导演叫 Millard Webb， 华纳就寻思，既然你爱拍风景，浪费我们的钱，那没问题，你继续浪费。剧情这块我让新导演来拍，这样呢，我就能花两份钱办一份事儿了。哦天哪，这可真是太酷了，我的老伙计！两个导演一起拍的结果就是电影愈发的混乱。电影的这个剪辑啊，叫 Louis Milestone， 这个姓可以啊，他就姓里程碑啊，他天生就适合做项目管理。总之，这个剪辑里程碑同志，他接受采访的时候，他就回忆啊，这两个导演拍的东西都是相互矛盾的，比如说在剧情的同一个时刻，这两个导演拍的片段里面，角色却在不同的地点。那你这个电影的前期做的这么垃圾，那最后肯定就得后期来背锅了。电影的剪辑负责人李承碑同志，他看到两个导演的素材之后，坚决表示：“你拍什么玩意儿，剪不了，要剪你自己剪。”但是你要知道啊，剪辑呢，他是一个乙方啊，他没有什么选择权呀、啊。制片人就按着他的头胁迫他：“你不剪是吧？不剪我就不让你上厕所，你只能拉在裤子里。”这个里程碑心想啊，行，那你既然逼我，你逼我是吧？那我就拉个人下水。然后呢，他就拉来了一个跟这个电影完全没有关系的编剧。然后两个兄弟硬生生的用两个导演拍出来的七零八落的素材重构了整个故事。但是这还没结束，华纳的管理层看到了里程碑进行的二次创作，眉头一皱，觉得还是不行，再改改吧。李成伟当时就急了啊！要改你他妈自己改，我他妈以后天天拉裤子，不想碰这破电影了。当然，我猜他心里是这么想的。他实际的做法呢，是给管理层提了一个建议啊，说：“哥哥哥哥，不如这样吧，我们给现在这个版本做一个试映会，看看观众喜欢不喜欢，我们再来决定好不好呢？”没想到，这个华纳影业的管理层就是你撒娇的那个对象，竟然同意了这个要求。但是他们心眼儿还是多呀，他们在这个适应的期间就一直派人在影院门口蹲着，就看有没有人中途离场，看看影片结束之后这些观众的反应是什么样的，是笑着呢，还是哭着呢，还是晕过去了呢？结果观众的反应特别好，那这下领导总该放心了吧？不，他们发现了一个致命的问题，就是在电影啊放映结束之后，这观众肯定要从影院出来嘛。出来的时候呢，人丁丁和他主人李邓肯这俩人啊，也不是两个人，就是一个人一个狗，反正他俩兄弟就站在影院的门口欢送观众。华纳的管理层看到之后就觉得不太对劲儿，他们就想，为什么还会欢送这个观众呢？你又不是什么大明星，对吧？就多问了李邓肯一句。说，哎哎，你认识他们呀？你你送他们干嘛呀？李邓肯也是比较单纯，他想也没有想，就说：“海、哎、呀，我就住在这附近，这些人都系都系我兄弟，我们每天每天晚上八点一起工作，然后一起来看我的电影。”他这个回复又把里程碑给坑惨了呀！华纳的管理层就觉得啊，你这个适应搞得不合理呀，你没有对照组和实验组啊，你在你家附近做适应。那大伙儿呢为了给狗一个面子，也得说这电影好看呀，所以他们又逼着这个剪辑里程碑要把这个电影再改一遍啊！我们也不得不说，这个里程碑的忍耐力真是强啊！他就是天选打工人，被这样挑刺之后，他还在想办法沟通。他就提议说：“哥哥，我们再安排一个没人知道李邓肯和任丁丁的地方我们再搞一次试映，也不让这两兄弟进影院，好不好呀？”啊，结果这次新的试映会大获成功，华纳影业也终于放心了下来，放过了乙方，电影也得以上映。总之，通过这部电影，我们就会发现华纳影业这个电影制作流程混乱啊，临时换导演，胡乱剪辑，它都不是一天两天的了啊！这个老传统已经持续了一百多年了。我们这里指的是哪部电影？相信大家应该都知道。总之，这部《Where the North Begins》上映之后获得了巨大的成功，票房达到45万美元，那可是100年前啊！啊，这个就帮助当时还在发展初期的华纳兄弟公司猛赚了一笔。说到这儿呢，啊，我们再跑一下题来讲一下华纳兄弟这个公司初期发展的一些历史。希望大家待会儿还记得我们这期播客的主题啊。这个华纳兄弟公司，它最开始是由四个波兰的犹太裔兄弟创立的。这四个兄弟分别是王小军、王中军、王大军啊，不对，那是华裔兄弟。那这四个兄弟，他们当然都姓华纳了。哎、啊，他们的爸爸是从波兰移民到美国的巴尔的摩，然后再搬到加拿大，然后再搬到美国的俄亥俄。这四个兄弟里面的三位哥哥，从1903年的初期开始啊，就买了一台电影放映机，开始从事放电影的生意，主要就是在一些挖煤啊、挖矿的小镇上播放电影。啊，这几个兄弟呢还是比较有电影品味的，他们喜欢放一些影史早期非常经典的默片为此投了不少钱。比如说，他们花150美元来放映《Life of an American Fireman》和《The Great Train Robbery》这两部电影，后者呢就是火车大劫案，是整个电影史上非常重要的电影啊！我看网上都说这个火车大劫案这部电影是。电影学院课程里面都必定会分析的经典电影，所以我就不班门弄斧了。而且这个电影就十几分钟，大伙感兴趣也可以去看一看。啊，它讲的就是一群坏人怎么去抢火车。我们听众里面如果有电影专业的朋友，也可以给我们科普一下这个电影它牛在哪儿。总之，在120年前能这么娴熟、流畅、完整的讲述一个紧张刺激的抢火车的故事。而且它结尾呢，啊，还首创直接跟观众互动，啊，属实是有点天才。所以，我给这部1903年的电影给出的好看指数是五颗星。哎，不对，又跑题了。我们要讲的是任丁丁和华纳这个公司的故事。反正华纳家这四个兄弟就靠着放映电影小赚了一笔，用自己这笔钱开了电影院。当然呢，他们就不满足于光放映电影、发行电影，他们也想制作电影，赚得更多。所以在一战的时候，也就是1914年之前，华纳兄弟已经开始参与部分电影的制作了。等到1918年，他们终于在好莱坞创立了第一个完全属于自己的制片厂。在刚开始自己做电影的时候，华纳兄弟的思路啊，就是买一些经典的百老汇剧目，然后改编成电影。比如说，在1919 19年，他们买了经典的《The Gold Diggers》，改编成一部电影。这个剧呢，也有一定的文化影响力。它让 “gold digger” 这个词火了100多年。gold digger 原来指的就是掘金者啊，就是那种挖金矿的工人。经过这部剧的演绎，这个词现在就专指拜金女。这个剧的故事情节也比较简单，就是一个单纯天真的女孩跟富二代谈恋爱，结果就被误认为是个拜金女。说到 Gold Digger， 其实 Kanye West 有一首非常经典的喜剧说唱，也叫这个名字。She take my money when I'm in need. Yes, s h s a triflin' friend indeed. Oh, she's a gold digger, way over town that digs on me. me now I ain't sayin' she a gold digger, but she ain't messin' with no broke niggas. Saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. Get down, girl, gon' hit it. 不哎，好像又跑题了。我们现在在网上啊搜索任丁丁的故事，有很多的营销号就会说啊，任丁丁拯救了破产边缘的华纳公司。但是我查了一下这个华纳影业，它在1923年之前的电影列表啊，我一个一个对了一下，根本就没有那么多亏损的电影。电影的票房基本上都是成本的三到五倍，再加上华纳。当时自己有电影院，还有电影放映的收入啊，所以说这个人丁丁拯救了破产边缘的华纳，基本可以说是谣言。人家华纳兄弟毕竟是老犹太人，亏了肯定不干。但是人丁丁也确实非常能赚钱。华纳兄弟里面其中一个兄弟叫杰克·华纳就说：“这条狗就是我们公司的还贷神犬。这条狗演电影赚的钱，让华纳快速还清了早期扩张时的贷款。”任丁丁也理所当然地成为了华纳影业早期的标志，帮助华纳在好莱坞打出了名号。啊，因为狗做主演的话，他不管是黑人、白人、男人、女人，还是混血人、变性人都能接受、啊。当然只有 Dave Chappelle 他不接受。这样电影的受众群体就特别广，人人都有可能贡献票房。而且华纳呢就很会营销，他把任丁丁这条狗就像人一样的给运营了起来，当成了 IP。他们每周给任丁丁一千美元的工资，还到处发通稿炒作，就说任丁丁吃的比人好，住的比人好，有专属的管家和厨师，吃饭的时候还得给他放音乐，还有十几个狗替身。最绝的就是华纳，他会以任丁丁的名义给粉丝回信，信上还会印一个爪印就狗爪子，留言你最忠诚的任丁丁。任丁丁火了之后，让其他的电影制片厂啊都很眼红。同期有很多抄袭任丁丁的狗电影上线，这些电影的情节呢，其实都大差不差，就是狗英勇的救人啊，化解各种危机。任丁丁这一生一共出演了接近三十部电影，其中有二十多部都是华纳的电影，他深受美国人喜爱啊，因为他在电影里的英勇表现。帮助德牧这个犬种成为了美国甚至是全世界最受欢迎的宠物犬。他在1932年去世的时候呢，美国也是全国震惊，很多的新闻节目都紧急插播他的死讯。他还在好莱坞的星光大道上留下了自己的爪印但是关于任丁丁还有一个更夸张的谣言啊，营销号都说。任丁丁曾经在第一届奥斯卡颁奖典礼上，以最高的票数被选为了奥斯卡最佳男演员。但是评委会就觉得男演员你选个畜生啊，非常的不严肃，所以呢就剥夺了任丁丁的获奖资格，重新投票，要求评审团只能投人类。这个说法来自一个作家 Susan Olean， 他给任丁丁写的传记里面提到了这个谣言。要理清这件事儿，我们就不得不讲一下奥斯卡奖的历史。奥斯卡奖的真名是 Academy Awards， 学院奖。这里的 Academy 指的是 Academy of Motion Picture Arts and Sciences 这个机构，中文名就是电影艺术与科学学院。至于奖项呢，为啥改名叫奥斯卡奖，到现在都没有定论，有很多种说法啊。我说其中一种。有一位叫 Margaret 的女士在电影艺术与科学学院啊，我们以后就叫她影艺学院当图书管理员。这个图书馆是1928年建立的，目的是展示电影的历史和发展。这个 Margaret 就是图书馆的首任馆长。他看到奥斯卡的小金人，觉得这个人啊设计的特别像自己的一个亲戚，而亲戚的昵称叫奥斯卡叔叔，所以这个说法就流传下来了。剩下的说法呢啊也有很多，大家如果知道，可以在评论区里补充一下。总之，这个影艺学院，它说是学院，其实就是一个俱乐部，因为它只接受特定背景的人成为会员。这个影艺学院其实是由米高梅公司的创始人 Louis B. Mayer 发起的。米高梅的创始人 Louis 希望通过这个机构来解决电影业的劳务纠纷，并且提高电影业在民众中的形象和地位。他在1926年的时候就找了另外的一些电影业大佬来商量这个事儿。哎，几个大佬也觉得这事靠谱，于是他们就开办了一个电影业的精英俱乐部。啊，每年俱乐部的会员都会坐在一起开个会，讨论一下电影业当年的情况和未来的发展方向。当然呢，会员就必须是电影产业的内部人士，包括演员、导演、编剧、制片人和技术人员。在1927年1月，米高梅创始人 Louis 拉来了36个人参与了影艺学院的首次聚餐，而这36个爱蹭饭的兄弟就都成为了影艺学院的创始人，其中就包括一个编剧叫 Frank Woods。我们待会儿讲影艺学院的第一次正式会议，在1927年5月举行，当时呢就选出了学院的院长和副院长，还给大发明家。托马斯·爱迪生授予了荣誉会员的称号啊，因为这个爱迪生是发明电影这个技术的人嘛，这个奖应该就是影艺学院颁发的第一个奖项，就第一座奥斯卡奖归他了。颁发完这个荣誉会员的奖项之后呢，大家就把这个事儿基本上忘了，因为创建的目的就不是让大家来竞争一下的嘛。在影艺学院成立的前半年，大伙呢就是吃吃喝喝，聊聊闲天。但是我们刚才提到的 Frank Woods。这个编剧他不一样，他是酒足饭饱私淫欲，哎、啊、不对，酒足饭饱他就想颁奖。他一直觉得啊，如果由电影业的从业者评选一个权威的奖项，那就能把真正有价值、有深度的电影给推广出去啊，让大众来接受电影是一种严肃的艺术形式，而不是单纯的娱乐。他就以影艺学院创始人的身份。到处联络电影从业者，希望有人能认同他这个颁奖的想法。这个编剧他就找到了一个人，恰好是华纳影业的制片人和高管 Daryl， 而这个 Daryl 之前也是个编剧，他在1 9 2 4到一九二九年期间，用自己的笔名写了40多个剧本，这些剧本全都是关于任丁丁的。他凭借任丁丁电影的成功，就在这几年从小编剧。做到了制片人，甚至进入了华纳影业的管理层啊！这个 Frank 就找到了 Daryl， 就问问他愿不愿意一起来推动电影界内部的权威奖项。Daryl 听到就说：“傻逼，你要评奖的话，谁会给别家公司制作的电影投票呢？那肯定都投自己公司的。”然后 Daryl 就给 Frank 写了一封信，嘲讽他。在信里面呢 ，Daryl 就列出了自己心目中的。电影业年度获奖名单，然后所有的奖项都是由华纳影业旗下的电影获得。其中最佳男演员这个奖项 ，Daryl 写的就是让自己事业飞黄腾达的人丁丁啊！这个华纳高管就是坏呀、啊。Daryl 在嘲讽完人家之后，觉得独乐乐不如众乐乐，反正都是乐乐啊，他就到处跟朋友讲这个笑话，见人就说。<笑>有有个傻逼找我啊，说让我们自己投票选年度最佳电影。哎呦，我听完笑的都拉裤子了。哎，我反手就选了一条狗当最佳男演员。嘿嘿嘿嘿，这个笑话在华纳内部就传开了。没想到过了一年，刚才提到的编剧 Frank， 他的努力真的有了结果。第一届奥斯卡颁奖典礼就在1929年举办了。那华纳影业的人呢？虽然喜欢嘲讽别人的梦想，践踏别人的尊严，但他们毕竟是电影业的重要力量，所以也被邀请来投票了。被邀请的就是我们刚才提到把人丁丁称为“还贷神犬”的杰克华纳。那个时候，奥斯卡的颁奖流程是这样的：任何成员都可以提名电影或者电影人，然后被提名的名单在接受所有成员的投票。杰克华纳可能还是觉得投票这个行为不靠谱，他还记得 Daryl 那个笑话，所以他在自己的提名里面，他就真的提名了任丁丁当最佳男演员。但是提名之后呢，正式投票的阶段没有任何一个人投任丁丁当最佳男演员。29年第一届奥斯卡颁奖之前的投票就在演艺学院的图书馆里面放着，里面没有一张票选了任丁丁。结果呢，这个事儿就越传越悬。直到我们刚才提到的作家 Susan Olean 在写任丁丁传记的时候，这个事已经传承了任丁丁才是真正的第一届奥斯卡最佳男演员获奖者。他也没有考证，就把这个写到书里了。这个谣言就传遍全球。但是我们 Stand Up 起立这里容不下任何谣言。经过我们的仔细调查，给大家带来了事情的真相。真相永远只有一个。任丁丁的故事我们还没讲完，因为围绕他的死也有很多不清楚的地方。当时的媒体跟我一样没有任何底线，什么热度都往上蹭。知道任丁丁死后各种编故事，把他去世的过程说得非常夸张。有说他死在片场的，有说他死在著名演员怀里的。但是比较准确的消息是，任丁丁就是正常的死在。主人李邓肯的家里啊，李邓肯突然听到任丁丁的叫声不寻常，结果过去的时候就发现任丁丁已经躺在地上不行了。关于他的死亡还有一个谜团，就是他的葬礼。有消息说任丁丁死的时候正值美国经济大萧条，他的主人李邓肯不知道投资了啥，亏得裤子都没了，连给任丁丁办葬礼的钱都没有。给他买了一个铜箱子，就埋在自家后院了。但是也有消息说，李登肯只是临时把任丁丁埋在后院，之后呢，把自己仅剩的财产，就是自家房子卖了，然后用这笔钱把任丁丁送回法国重新安葬。华纳的 IP 运作还是有一些效果的，任丁丁现在有了品牌效应，不可能让他说走就走。任丁丁在十四年的时光里面有一个固定的伴侣。还跟其他母狗疯狂配种，这个话好像不太好听啊。就是还跟其他的异性大力繁衍后代，很多人丁丁生的小狗崽都被送给了名人。其中一只小狗被选为了人丁丁二代，继承了父亲的衣钵，闯荡好莱坞。人丁丁二代一共出演了15部左右的电影，但是评论普遍认为二代没有初代有天赋，而且二代的电影口碑也比较差。因为主要出演的是一些小电影公司的低成本影片，有人就说了：“狗演电影怎么看出来天赋呢？”啊，有这么一个未经证实的消息，有一位演员曾经跟任丁丁一代工作过，在拍摄过程中，剧情是这样的：任丁丁要和养育他的狼群分开了，结果任丁丁就入戏了，分开的时候真的满脸痛苦，都要流眼泪了啊！当然，这可能有点夸张。反正任丁丁二代表演的时候，就是让他干啥他就干啥，但是没有感情在里面。任丁丁二代在1941年的时候，因为肺炎去世了。他的主人李邓肯还有一些电影公司都不愿意把这个品牌搁置下去。再加上那个时候二战开始了，任丁丁有了新的任务，我们的任丁丁三代也就横空出世。这个李邓肯啊，自称任丁丁三代是二代的后代。但是呢，也有分析说，三代跟二代可能只有一点点血缘关系啊，因为生的太多了，到最后关系都乱了。直属后代里面没找到有天赋的，就从远房亲戚里面选一个。这个人丁丁三代一生有记载的只出演了一部电影，但是他主要的贡献其实是在二战里面。因为李邓肯最开始我们讲过，他是个退伍老兵，而且他训狗有方，训出了好莱坞巨星。所以在二战期间，李邓肯和任丁丁三代主要在帮助美国军方训练军犬，啊，有说法是大概训练了五千多只军犬，投放到了二战的战场上。到了1950年代，任丁丁四代又出来了。任丁丁四代主要就是参与一个系列电视剧的演出，啊，这个电视剧叫《任丁丁历险记》，千万不要跟《丁丁历险记》搞混了。这个电视剧是 A B C 电视台制作的。但是到这儿呢，就出了一点问题，因为任丁丁四代他把家族这个还比较优良的演艺基因给丢掉了，可能是李邓肯他不懂优生学、啊、如果想了解优生学这个变态的学科，我们播客里也有讲，可以在播客的节目列表里面搜索优生学啊，是 Jim j e f f r e y s 的一期专场，我们详细介绍了这个学科。搜索完直接就能听。反正任丁丁四代他在试镜的时候表现很差。结果电视剧正式拍摄的时候呢，用另一条训练有素的狗演员给替换掉了啊，他都没去演，只是挂他的名字。到了1960年的时候，李邓肯去世了，而任丁丁这个银幕形象的版权就传给了一个电视制作人。这个制作人又在加拿大拍了一系列基于任丁丁这个形象的电视剧。过了几十年，这个制作人去世之后，制作人的律师又在2007年拍了一部电影。叫做发现人丁丁，讲的就是李邓肯找到人丁丁的过程。在人丁丁的荧幕形象勉强延续的时候，人丁丁真正的血统在美国德克萨斯延续。就德克萨斯有一个人自称在1957年买了人丁丁的直属后代，然后他们家人呢就一直在繁衍人丁丁的后代，繁衍到2011年左右，已经有了人丁丁12代。而这个人丁丁十二代呢，会参加一些公众活动，来代表人丁丁的传奇故事。但是现在又过了十几年，我估计十三代也有了。这个人还注册了人丁丁的商标，开了人丁丁博物馆，注册了人丁丁官网。不过现在不知道这些还有没有在运营啊？人丁丁的故事我们差不多就讲完了。我们现在可以回到节目最开始的时候，我们继续讲《黑哥哥喜剧大赛》第一季第八集的那个 sketch。要完全理解这个 sketch， 我们还得再讲两个动物，一个是1961年的美国动物明星。首先是一匹马，叫 Bamboo Harvester（ 竹子收割机）。他出演了 CBS 电视台的情景喜剧《Mr. Ed（ 艾德先生）》。情景喜剧的主题啊，就是有一匹马，它能够说话，而且思维方式跟人类差不多。同时呢，它很有教养，但是又有怪异的幽默感。这匹马只会跟它的主人说话啊，它这个主人就是傻子的性格，经常干傻事这个时候，马会吐槽他，制造一些笑料。另一个动物是海豚，叫 Flipper。他在1963年啊，演了一些儿童的电影、电视节目，也是个动物明星。这个海豚演的电影翻译过来叫《海豚飞宝》或者《海豚弗利波》。这个 Flipper 出演的电影、电视剧情大概都是这样的啊，因为各种原因。海豚和一家人生活在一起了，然后要么就是海豚挺身而出保护自然环境解决危机，要么就是海豚本身注册帮助修复家庭关系，要么就是海豚品德高尚教会小朋友人生道理。现在大家具备了所有的背景知识，终于能跟大家讲一下《黑哥哥喜剧大赛》里面种族歧视的畜生这个 sketch 了。这个 sketch 用了伪新闻调查的形式，我们之前讲过“青史留名”的 sketch。白人至上就用了类似的手法，这个种族歧视的畜生，他的核心笑点就是把美国家喻户晓的动物明星和黑人受到的屈辱强行联系在一起，把这些包装在一个严肃正经的新闻调查节目里面，就显得更加荒诞。比如在这个 sketch 里面，黑人为了争取权益上街抗议示威游行，美国警察呢就放出德牧来咬那些游行的黑人。这个德牧就是人丁丁，再比如说，有一个信奉白人至上的种族歧视团伙，叫3 K 党。在他们的集会里面，有一张照片，就是这些种族歧视的人骑着一匹马，而这匹马就是刚才我们提到的竹子收割者。还有看上去人畜无害、非常亲近小朋友的海豚 Flipper， 其实看到黑人就要猛咬一口，被称为黑人杀手。在这个 sketch 的最后。节目还公布了一下下一期要控诉的内容，那就是好莱坞种族歧视的汽车，就完全没道理了。这个 sketch 真的是用了一个很另类的角度来讽刺黑人受到的不公，非常大胆，估计能气死不少杠精。因为这个 sketch 把大伙儿童年最喜欢的、最正面、最善良的角色，以这样一个恶毒的角度解构，就相当于我创作了一个 sketch 啊，内容就是。爬点点，他的私德极其败坏。大家看过智慧树吧？就那个咕噜咕噜咕噜咕噜咕咚咚，啪点点，啪点点，啪啪啪，那个爬点点，爱看智慧树的小朋友集合了。而且种族歧视的畜生，这个 sketch 在现在看来更有一种强烈的反讽。现在这个政治正确愈演愈烈。有人觉得动画片里面的角色口音太重都不行啊，这都算种族歧视了。哎，我们在点评多文化背景喜剧人那一期讲过，大家搜索墨西哥肥仔就能够直接听这一期节目了。所以，如果说后面有人借着政治正确的名义啊，就说某个动物，甚至是某个没有生命的东西，它种族歧视，真是完全有可能的。所以，对于这样一个巧妙融合了美国文化、讽刺力度巨大、想象力惊人，在几十年后仍然有现实意义的 sketch，《种族歧视的畜生》，我仍然给出青史留名的评价。好笑指数是五颗星。没想到绕了这么大一圈啊，花了四五十分钟，我们才点评完一个时长四分钟的 sketch。可以想一下，我的工作量是多么……啊，这个卖惨乞讨的环节，我们还是放在最后。这一期还有几个 sketch， 我们一起讲一下。下面的 sketch 叫做“真实电影”，仍然是伪电影的形式，讲真实世界里面电影的情节会变成什么样。比如说《人鬼情未了》，讲的是一个男子被杀了之后啊，他化为一个鬼魂，透过灵媒与女朋友再续前缘，并且将谋杀他的凶手绳之以法的故事。反正我没看过，看过的可以再讲一下。但是 Dave Chappelle 认为，在现实世界里面啊，老公死了，老婆早就跟他这种淫贼黑哥哥搞在一起了、啊、老公的鬼魂痴痴的来到阳间，在这个阴阳交界处，却眼睁睁的看着自己老婆跟黑哥哥搞黄色，甚至他老婆还比较两个人之间的能力差异。到最后发现，这个黑哥哥本身有通灵眼，他能看到死去老公的鬼魂啊，就当面挑衅他，做鬼都不让他安宁。这个 sketch 的后半段讲的另一部真实电影叫《Half Baked》，是 Dave Chappelle 自己的一个斜点电影，之前也讲过，说的是几个狐朋狗友，其中有一个进监狱了，其他朋友为了凑保释金，不得不卖违禁药物凑钱，过程中发生了很多傻事这个电影的情节很理想。但是在现实生活中，那你进了监狱，你朋友管都不会管的，就直接换个新朋友就完了，甚至还会诅咒那个进监狱的朋友啊，希望他被狱友玩死。这个 sketch 呢，有很大一部分的喜剧效果都是靠 Dave Chappelle 自己的喜剧魅力来展现的。好在选的这两个电影啊，确实能做到电影的情节和现实的情节有巨大反差，但是有些过于恶俗，所以我们给出的好笑指数是四颗星。下一个 sketch 叫《调情高光时刻》，也是一个之前就用过的主题，讲的是一个毫无那方面经验的男性。那他为了满足自己的需求，使用了非常大胆下流的手段。他跟女生约会的时候，就买了一个爆米花，把爆米花的桶底部给开了一个洞，然后让自己的巨龙在爆米花里面刷新。之后，他就端着这个桶，假装给约会的女生吃爆米花。这个想法如果是 Saturday Night Live 的老观众应该都知道，这个想法就是 Dick in the Box 的原型。何中基这个 sketch 是 Andy Samberg 在周六夜现场期间最出名的 sketch。那大意也是不知道给女友送什么礼物，那你不如送个记忆吧。关于 Saturday Night Live 周六夜现场，我们抽空一定要讲一期，大家敬请期待。虽然调情高光时刻之前已经出现过几次，但是这次的类型还是有点不同。之前几个调情高光时刻是把体育运动强行和调情联系在一起，但是呢，这次是一个极其正经的历史科普风格，讲一些下流的事 Sketch 里面有一个看上去非常正经，但其实是一个性病侠的嘉宾，来解说调情史上最伟大的几个男性，包括这个爆米花巨龙的发明者啊，还有其他一些男性，都是发明了不同的哄骗女生的方法。比如有一个顶着 Neil Brennan 照片的虚构人物，他发明了“我们分床睡，我绝对不碰你”这个经典话术。这个 Sketch 把调情高光时刻这个系列从体育解说转到历史科普的风格，它其实更加凸显了男性精虫上脑的可悲感，加强了讽刺性。所以，我给出的好笑指数是五颗星。下一个 Sketch 叫“偷听男人心”。这个 sketch 其实就是梅尔吉布森 2,000 年的电影《偷听女人心》的情景错位版本。《偷听女人心》讲的是一个男人突然有了读心术的能力，能读懂女人内心在想啥，然后因为这个能力发生了很多趣事 Dave s h a p p e l l 就说啊，如果情景错位一下，这个电影绝对拍不了啊！一个女士突然有了超能力，偷听男人心里在想啥啊？那她听到的全是“我想奖励了，我今天还没打交，得找机会冲一个。”该玩手枪了，我的飞机需要卸货，好想找人连接一下，甚至连小男孩心里想的都不是什么好事啊，我们就不多讲了。这期节目里面的很多 sketch， 他的笑点都比较重复啊，都是在讲男性比较低级原始的本能，但是呢，他在里面加入了小男孩的角色，又是一个很危险的举动，就让我真的很欣赏 Dave Chappelle 他的做喜剧的力度，所以我给的好笑指数是。四颗星，《黑哥哥喜剧大赛》第一季第八集的最后一个 sketch 就比较差了，是 Tyrone b i g a m、um、s 的戒毒治疗。Tyrone 这个形象我们之前也讲过，是 Chapelle's Show 里面最经典的形象之一啊，就是嘴上老有那个白色的粉末啊，因为他是一个毒虫瘾君子。这次的 sketch 说的是 Tyrone 被骗到了戒毒中心。他的亲友就控诉他为了搞钱买货做了很多无耻的行为啊，比如说偷别人车、卖别人房子，最后所有的亲朋好友都逼着他戒毒。但是 Tyrone 用一种非常奇幻的方式逃跑了啊，那就是把自己从厕所冲走。整体看来，这个 sketch 如果作为宣传片，告诉大家违禁药物有哪些危害，还是有一定价值。但是喜剧效果不足，主要是在想象力方面。Tyrone 他为了搞钱做的事啊。都是很常规的事儿啊，就是偷这个偷那个，骗这个骗那个，在我看来没有喜剧效果，所以对于这个 sketch， 我们给出的好笑指数是零星。那么《黑哥哥喜剧大赛》第一季第八集。我们终于讲完了。本来我们想的是整个黑哥哥喜剧大赛就做三期，结果在查资料的时候发现人丁丁的故事特别有意思，我们就单独拿了一集来讲这个故事。那这整个系列就要被无限拉长了，不知道之后还要做多久，希望大家能够谅解。但是黑哥哥喜剧大赛的东西我们都会尽快推出，争取在明年的一年一度喜剧大赛之前。把一些大家没见过的 sketch 的形式都讲一下，也希望大家继续支持我们来做这一期节目。我们真的从奥斯卡奖的历史，然后查到华纳的历史，还有狗的历史，然后真的看了很多电影电视剧，就就真的付出了很多，连写稿子都写了一万多字，真的好累呀！希望大家如果喜欢我们节目，就给我们打赏一点吧。当然，听众们任何形式的支持，我们都很感激。希望这一集的知识点能够让大家满意，我们就下期再见了，拜拜。